0: Eh, Nel libro che presentiamo oggi Riccardo documenta con grande attenzione come oggi nell'Occidente in generale sia in atto una profonda e costante negazione di quanto sta accadendo in Siria. La stampa nazionale ma non solo, anche quella internazionale hanno spesso raccontato anche schierandosi e senza mai fare chiarezza fino in fondo dal punto di vista storico, di quello che sta avvenendo in quel martoriato paese. Anche noi, che abbiamo seguito per moltissimo tempo e seguiamo ancora tutte le questioni internazionali, siamo anche noi molto curiosi e vorremmo capire e avere molto più chiarezza di tutto quello che sta avvenendo. Io però, prima di iniziare questa breve presentazione, eh, devo dire una cosa non possiamo iniziare questa cosa senza ricordare quell'appello, quel grido di aiuto che, eh, di, di aiuto di attenzione lanciato all'Occidente da, Paolo, da padre Paolo Dall'Oglio quattro anni fa prima di essere rapito a racca eh, che diceva stiamo assistendo parole sue sgomenti da settimane, mesi Anni alla trasformazione del territorio siriano nel teatro eh, di un martirio di massa. Un appello visto oggi per monitori di quanto eh, stava e poi sarebbe accaduto: un appello che Paolo lanciava a favore di un movimento nascente, pacifico, che potesse assicurare la protezione dei civili e che diventasse parte attiva nell'accompagnare il Paese alla transazione. Tutti conoscono Paolo, padre Paolo, quindi non mi soffermo a raccontare, ho fatto una piccolissima scheda al libro, torno al libro. Appunto si parla, c'è una negazione generalizzata, la negazione è che è anche una negazione storica, da prima del, nel 2011 si è negato il valore delle manifestazioni pacifiche represse da Assad, da Bashir Assad, E oggi si nega quello che sotto ogni aspetto è il genocidio, come giustamente dice il titolo del libro, di un intero popolo. Riccardo prima ricostruisce le motivazioni che hanno portato alla guerra civile e dice parole sue «un moto democratico della società civile siriana interrotto nel sangue da parte del regime» rivolte in cui si esprimeva una legittima protesta popolare a seguito di una grave crisi sociale ed economica, nel caos che si è creato subito dopo, aggiunge Riccardo, si sono inseriti, trovando un facile accesso, i gruppi fondamentalisti. L'autore fa anche un ulteriore passo indietro e ci ricorda come la Siria è sempre stato un crogiolo di rappresentanze religiose, cristiani di varie chiese, ebrei, musulmani, sciiti e sunniti un mosaico reso ancora più complesso dalla presenza di due gruppi di derivazione sciita e non collegati nell'islam perlomeno in senso stretto che sono i drusi e gli alawiti, gli alawiti a cui appartiene l'intera famiglia Assad gli alawiti eh, nonostante non superano il 12% della popolazione siriana da sempre, dagli inizi degli Assad, dagli anni 70, hanno conquistato i cambi di tutto di, di, l'intero potere siriano dall'esercito al partito Bat e hanno imposto una dura dittatura. Nel 2011, dopo lo scoppio delle rivolte in vari paesi arabi, eh, Khaled Khalifa, che è un notissimo scrittore siriano, in un libro dal titolo L'elogio dell'Odio, spiega l'odio feroce in cui si imbattono le famiglie siriane strette appunto tra il regime alla vita poliziesco e corrotto e il fondamentalismo sunnita. Oggi questo odio è ulteriormente peggiorato, dice Califa, la mancanza di libertà di stampa e di associazione hanno reso un popolo siriano disperato, impotente e in fuga in tutto il mondo. Un altro grande intellettuale, questa volta libanese, Samir Kassir, afferma che l'impotenza è oggi la cifra dell'infelicità araba, lo dice ovviamente basandosi a tutte le primavere, e che tutto ciò nasce dalla mancanza di democrazia, di libertà e partecipazione. Kassir dice anche, concludendo, che dare sfogo alla frustrazione per dare sfogo alla frustrazione onesta per la gente araba il ricorso alla religione e all'islam militante, ovviamente lo dice in senso negativo ma ritornando a quello che succede oggi, Riccardo dà delle cifre assolutamente spaventose, dall'inizio del conflitto in Siria sono morti 470.000 persone di cui 55.000 sono bambini ovviamente questi sono dati che non sono perfettissimi ma si avvicinano moltissimo 139 sono gli attacchi certificati con armi chimiche di cui 136 fatte dall'esercito siriano e 3 dall'isis la città che è diventata la città simbolo una città stupenda Aleppo ormai completamente distrutta Gran parte della popolazione è stata deportata, ecco perché Riccardo insiste molto su una parola così forte come genocidio, perché dice che sta avvenendo in questo martoriato paese la rimozione fisica di milioni di persone da uno spazio geografico parole sue. L'autore entra anche nel merito delle responsabilità e non risparmia eh, le responsabilità internazionali e non risparmia giustamente nessuno. I russi che per riconquistare un ruolo nella regione scendono in campo a fianco di Assad, lo erano già molto prima, comunque militarmente, e dicono che vogliono inizialmente combattere l'Isis, ma poi si guardano bene a bombardare le postazioni del califato. Riccardo non risparmia critiche neanche ad Obama, che non ha parole sue ritenuto che la sua inazione davanti alla tristezia siriana o l'annientamento di chiunque non si piecasse ad Assad, le parole sue, avrebbe creato quel referente emotivo che insieme ad altri sviluppi non emotivi ma storici, a cominciare dall'emergenza dell'orrore dell'ISIS, avrebbe portato all'estromissione degli USA dal nuovo Medio Oriente i cui viassetti, dice sempre Riccardo, non vengono più discorsi come una volta a Camp David, ma a Stana, in Kazakistan. Alla crisi, poi parla della crisi della Nato, alla creazione di un corridoio omogeneo di esportazione della rivoluzione comunista, addirittura fino alle coste del Mediterraneo, e poi una cosa che ci riguarda molto molto da vicino alla destabilizzazione dell'Europa per mezzo, di un'ondata mai vista nel nostro continente di profughi e quindi al perforzionamento di un cortocircuito culturale (ride) capace di lanciare un t-party globale che avrebbe fatto di Trump poi il suo successore. Parole di Riccardo. Tutto questo scenario di cui parla Riccardo è quello che noi vorremmo capire oggi meglio. Eh, Riccardo, che concludo, vado alla fine, rilancia delle domande che io rivolgo, che ci dovremmo rivolgere un po' tutti quanti, domande che lui si pone all'Occidente e a tutti noi. Perché non siamo tutti ad Aleppo? Perché non teniamo abbastanza conto di migliaia di persone torturate, prigioniere, morte? Perché l'Occidente democratico non fa abbastanza, dico io nulla, Fermare questo genocidio o l'olocausto. Un'ultima e un'altra ulteriore riflessione è la sinistra, la sinistra italiana, è sempre più silenziosa, anzi, peggio ancora. Vedi il manifesto di cui da cui io provengo, è apertamente schierata con Assad. Le uniche parole che si sono alzate, e questo va detto, contro questa tragedia sono quelle di. Papa Bergoglio, guarda caso, e il filosofo Bauman,
1: che anche loro,
0: entrambi, soprattutto Bergoglio, si, pone, si pongono delle domande. Una, una piccola pazienza e vi leggo un pezzo che cito dal libro di Riccardo, che sono parole di Bergoglio. Dice lui, se avete, eh, allora, chi governa allora il mondo? Il denaro, come governa? con la frusta della paura, delle diseguaglianze, delle violenze economiche, sociali e culturali e militari che genera sempre più violenza in una spirale discendente che non sembra non finire mai. Quanto dolore e quanta paura. C'è un terrorismo di base che deriva dal controllo globale del denaro sulla terra e minaccia l'intera umanità. Di questo terrorismo di base si alimentano i terrorismi derivati come il narcoterrorismo, il terrorismo di Stato e quelli che alcuni chiamano erroneamente terrorismo etnico e religioso. Ma nessun popolo, nessuna religione è terrorista. È vero, ci sono gruppi fondamentalisti da ogni parte, ma il terrorismo inizia quando, di Bergoglio, quando hai cacciato via la meraviglia del creato, l'uomo e la donna, e hai messo lì il denaro tale sistema è terroristico questo (coughs) è è tutto io spero che capiremo molto di più il libro, poi vi prego di comprarlo perché il libro è di grande interesse vi annuncio che Riccardo ha poi curato un ulteriore libro sulla figura di padre Paolo Dall'Oglio che noi vorremmo presentare magari a ottobre, all'inizio di ottobre Qui a Montesagro. Adesso do la parola a Isabella.